das Photonstudio, der Osram Podcast. Herzlich willkommen zum Photonstudio, dem Podcast von Osram. Mein Name ist Karin Steinmetzer und ich bin Osram-Mitarbeiterin im Bereich Communications. In dieser Episode unseres Podcasts will ich wissen, was Licht bei der Virenbekämpfung leisten kann. Momentan ja ein brandaktuelles Thema. Durch das Coronavirus erfahren wir alle aktuell sehr konkret, wo Viren überall vorhanden sind, wo wir sie nicht haben wollen und was sie im Extremfall bewirken können. Wir fragen deshalb in dieser Folge unseres Podcasts nach, welche Rolle ein bestimmter Spektralbereich des Lichts, nämlich die ultraviolette Strahlung, bei der Bekämpfung von Keimen spielen kann. Dafür spreche ich heute mit dem Osram-Entwicklungsingenieur Hans Lugauer. Er arbeitet gemeinsam mit Kollegen aus der Geschäftseinheit Optosemiconductors in Regensburg an der Entwicklung von Keimtötern durch UVC-Strahlung. Ich bin gespannt, von ihm zu erfahren, wo die Forschung aktuell steht, welche Produkte jetzt bereits im Einsatz sind und worauf wir uns in Zukunft freuen können. Servus Hans, ähm, heute von Homeoffice zu Homeoffice. Welches Produkt hättest du denn heute schon gerne in der Hand? Ja, hallo Karin. Ähm wir, wir arbeiten ja gerade recht intensiv an LEDs, also, also Leuchtdioden, die UVC-Licht abstrahlen können. Das Licht hat ja unter anderem die Eigenschaft, fast alle Arten von Keimen abtöten zu können, also Bakterien, Viren, Schimmelpilze und was es sonst noch alles so an, an gefährlichen Mikroorganismen gibt. Und das wäre natürlich jetzt gerade in der, in der Corona-Krise super, wenn wir diese LEDs schon heute als, als Produkt zur Verfügung hätten. Aber ja, ohne Zeitmaschine wird das vermutlich ja noch ein knappes Jahr, gutes Jahr dauern, bis wir das Arbeit entwickelt haben. Der Physikunterricht ist jetzt schon eine Weile her. Kannst du uns kurz erklären, welche Wellenlänge genau ist die UVC-Strahlung? Ja, UVC, also das UV-Licht, teilt man normalerweise in so drei Gruppen ein. UVA, UVB, UVC. UVA kennt man eigentlich aus dem Sonnenstudium oder ganz normal aus der Sonne. Das ist eigentlich der Lichtanteil so zwischen 320 und 400 Nanometer, um, um genau zu sein, der für die Bräunung der Haut zum Beispiel verantwortlich ist. UVB ist dann der Bereich unterhalb, 280 bis 320 Nanometer etwa. Das ist dann zwar auch noch ein bisschen Bräunung, aber auch schon viel Sonnenbrand dabei. Also das ist alles das ist der Spektralbereich aus der Sonne, der wirklich den Sonnenbrand verursacht. Deswegen schon eher gefährlich. UVC-Licht ist der Wellenlängenbereich noch darunter, so 280 bis 200 Nanometer, sagt man da. Das kommt eigentlich nicht mehr an auf der Erdoberfläche, weil es unsere Atmosphäre rausfiltert. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr effizient, wenn es um, ja, wie gesagt, Abtöten von, von Keimen geht. Das hat eben diese spezielle Eigenschaft. Ja, mit dieser speziellen ähm, Eigenschaft gibt es ja auch schon die traditionellen UVC-Lampen, diese sogenannten Niederdruckentladungslampen. Die wurden jetzt ja auch in China während der Corona-Pandemie eingesetzt. Äh, kannst du uns vielleicht ein bisschen näher erklären, äh, wieso man die nicht einfach großflächig einsetzt? Ja genau, also diese UVC-Strahlung aus den Quecksilberentladungslampen, die gibt es ja schon viele Jahrzehnte. Osram stellt diese Lampen ja auch noch selbst her und hat mit der Ersing-Leuchte auch seit ein paar Jahren ein Produkt zur Desinfektion im, im Portfolio, das gerade jetzt eben während der Corona-Krise in China schon in zahlreichen Krankenhäusern und Kindergärten, zum Beispiel in Wuhan und Peking, getestet wurde. Großer Vorteil dieser UVC-Desinfektion ist ja, dass sie ohne Chemie funktioniert und natürlich, natürlich ideal für solches, für solches Umfeld geeignet ist, wo man eben Kontamination vermeiden will. Ja, und was kann dann jetzt eine LED besser? Ja, da kommen wir nämlich zu den Nachteilen, die diese, diese Leuchten haben oder diese Lampen haben. Wie der Name Quecksilber, Entladungsrampe ja schon sagt, sie enthalten Quecksilber, das heißt, sie sind nicht so ganz so ungefährlich für die Gesundheit. 
wenn sie insbesondere beschädigt werden oder wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Das heißt, das Quecksilber dann in die Umgebung entweichen kann. Das ist was, was man nicht so, so gerne hat. Und äh, weitere Nachteile wären, dass sie auch noch ziemlich groß sind, äh, können also nur schwierig verkleinert werden. Sie sind ganz besonders empfindlich gegen mechanische Erschütterungen und Stößen. Äh, auch wenn man sie häufig ein- und ausschaltet zum Beispiel, das mögen sie überhaupt nicht. Da gehen sie echt äh, schnell kaputt. Und auch ein gewisser Nachteil ist, je nach Anwendung, dass sie nach dem Einschalten meistens einige Minuten brauchen, bis sie überhaupt auf, auf voller Leistung brennen. Also mal schnell an-aus äh, funktioniert dann eigentlich nicht. Neben Lebensdauer ist auch eben die Lichtleistung äh, sehr, sehr äh, langsam nur, äh, bis sie voll, mit voll brennt. Das heißt, das sind dann eigentlich wirklich die, die Vorteile der LED äh, sichtbar. Sie enthalten natürlich keine Schwermetalle vom Prozess her. Sie sind sehr, sehr klein. Äh, damit kann man sie flexibel einsetzen in alle Arten von Geometrien, von Produkten. Man kann sie insbesondere beliebig oft ein- und ausschalten. Das macht ihnen überhaupt nichts aus. Und auch das Licht ist sofort nach dem Einschalten voll da. Also gibt es überhaupt keine Verzögerung. Weiter kommt dann noch dazu, dass sie keine so hohen Spannungen benötigen wie diese Entladungslampen. Das heißt, man könnte sie auch mit Batterien oder Akkus betreiben und damit prinzipiell auch überall mitnehmen. Okay, das sind ganz klare Vorteile und die ermöglichen dann ja auch ganz neue Anwendungsfelder. Jetzt haben wir sie aber ja noch nicht in der Hand, die UVC-LED. Was genau ist denn die Herausforderung in der Entwicklung? Ja, klar, ähm, die, diese LED-Technologie gibt es schon auch seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da äh, hat sich auch in den letzten 20 Jahren zum Beispiel sehr viel getan, als seitdem die, die blaue LED da ihren, ihren Siegeszug angetreten hat, die jetzt, wie du schon gesagt hast, fast in jedem Haus zu finden ist, in, in Form dieser weißen LED, eben wo das blaue Licht noch mit gelbem zu weiß ergänzt wird. Aber die Technologie, die da hinter diesen blauen LEDs steckt, ist ziemlich ähnlich äh, zu der der UVC-LEDs. Wenn wir mal auf das Material ein bisschen genauer eingehen, das sind ja Halbleiter und die blauen LEDs bestehen aus dem Halbleiter Indium-Galliumnitrit, während die UVC-LEDs aus Aluminium-Galliumnitrit bestehen. Das heißt, hier kann man jeweils ja, durch den Anteil an Indium bzw. Aluminium die jeweils gewünschte Wellenlänge einstellen. Das klingt jetzt ein bisschen einfach eigentlich schon, ja so nach dem Motto, dann tauschen wir halt einfach das, das Indium gegen das Aluminium aus, aber genau das ist in der Umsetzung ziemlich herausfordernd. Ja, kannst du uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Erstmal klingt es ja tatsächlich recht einfach, ein Material durchs andere auszutauschen. Aber was bringt das alles mit sich? Genau, das klingt einfach, aber genau das ist, ist eigentlich die, die Herausforderung, wenn man es dann umsetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel damit anfängt, dass da der Halbleiter Aluminiumnitrit, der diese Basis der, der UVC-LEDs bildet, ähm, der, der benötigt in der Herstellung sehr, sehr hohe Temperaturen, um optimal wirklich hergestellt zu werden. Ähm, jetzt ist es auch schon bei normalen Galliumnitrit-LEDs für, für den sichtbaren Bereich äh, schon ein sehr anspruchsvoller Prozess, der bei über 1000 Grad Celsius läuft. Und für das Aluminiumnitrit muss man jetzt da noch einmal 300, 400 Grad fast drauflegen. Das heißt, das schaffen die bisherigen ja, Prozessanlagen nicht. Dafür braucht man neue Anlagen. Entsprechend müssen wir neue Prozesse entwickeln, die am Schluss dann die nötige Qualität und auch natürlich Ausbeute liefern. Das heißt also, das dauert. Von welchem Zeithorizont reden wir denn in etwa, was die Entwicklung angeht? Ja gut, wie gesagt, diese neuen Materialien sind relativ komplex herzustellen. Hier haben wir viele, viele 
ähm, Problemchen und Herausforderungen zu lösen. Ähm, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Hier reden wir schon von einer äh, Zeitskala von etwa einem Jahr, bis wir, wir sind momentan ja noch äh, kurz vor der Produktentwicklung, das heißt in, in der Vorentwicklung noch. Das heißt, äh, wir müssen diese Prozesse alle äh, noch entwickeln für äh, produktionstaugliche äh, Einführungen und Normalerweise würde es vermutlich noch etwa ein Jahr dauern, aber wir geben da natürlich in der jetzigen Situation gerade richtig Gas. Ich sehe schon, ein bisschen Geduld brauchen wir also noch, bis wir die UVC-LED in der Hand halten. Jetzt interessiert mich noch ganz was anderes. Wie funktioniert das eigentlich, die Zerstörung von Keimen durch UVC-Strahlung? Wo und wie greifen die genau an? Naja gut, äh, zerstören ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich meine, wir bringen die Keime ja nicht zur Explosion oder verdampfen sie durch den Lichtstrahl, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber ich denke mal so deaktivieren oder an der Vermehrung eigentlich hindern, ist, ist, ist vielleicht ein besserer Ausdruck. Weil ja ein einzelnes Bakterium oder ein einzelner Virus an sich ist ja nicht so schlimm. Er wird nur dann gefährlich, wenn er sich in großer Zahl vermehren kann und äh, entsprechend äh, das, das Abwehrsystem des Körpers äh, sozusagen überfluten kann. Weil normalerweise halten ja die, die Abwehrkräfte eine bestimmte Anzahl von Keimen in Schach. Aber wenn es dann zu viele werden, dann haben sie überhaupt keine Chance mehr und der Mensch wird halt krank. Also das eigentliche Problem ist die Vermehrung. Und da greift die UVC-Strahlung an, weil bei jedem Vermehrungsschritt muss ja eine Kopie des Erbguts erzeugt werden. Also diese DNA oder RNA, wie es bei den Viren heißt, damit die, die nachfolgende Generation des Keims ja wieder die gleiche Eigenschaft hat wie die vorhergehende. Und da setzt eben das UVC-Licht an. Ich kann dieses Erbgut äh, genau mit der Bestrahlung dieser hochenergetischen UV-Photonen, also im Bereich 270 Nanometer, 260 Nanometer, so schädigen, dass es sich überhaupt nicht mehr kopieren lassen oder, oder nicht mehr richtig kopieren lassen. Und die Kopie geht dann sofort kaputt oder wird halt auch gar nicht erst erzeugt. Das heißt, diese Vermehrung des Keims ist damit gestoppt und ja, der Keim ist damit inaktiv geworden sozusagen. Verstanden. Jetzt ähm, gibt es ja Keime nicht nur in Corona-Zeiten. Kannst du uns noch Anwendungsfälle beschreiben, für die man die UVC-Keimtöter danach ähm, einsetzen kann? Was für UVC-LED-Produkte habt ihr da so im Kopf? Ja, da gibt es natürlich einiges. Ähm, Im Bereich Wasser zum Beispiel kann man sich äh, vorstellen, dass man die Bauteile in Waschmaschinen oder auch in Spülmaschinen sinnvoll einsetzen kann, um eben da auch Verkeimung und Geruchsbildung zu verhindern. Das wäre eine, eine, eine Anwendung. In der Luft ist, sind Klimaanlagen ja bekanntlich auch ziemliche Keimschleudern, wenn sie zum Beispiel nicht sorgfältig gewartet werden, entweder im Büro oder auch im Auto. Und auch da lässt sich an der richtigen Stelle in der Klimaanlage mit UVC-LEDs die, die Verkeimung verhindern und entsprechend die Gefährdung der Nutzer. Und wenn man jetzt mal den, den Bogen zu den Oberflächen wieder spannt, da gut kommt man vielleicht auch nicht ganz um die Corona-Krise rum, weil das war ja da das, das Hauptthema. Aber generell äh, gibt es auch in den Krankenhäusern ja zum Beispiel diese multiresistenten Keime, äh, die eigentlich gegen keinerlei äh, Medikament mehr wirksam sind. Und die muss man mit harter Chemie momentan äh, adressieren und schafft es auch nicht ganz. Aber hier könnte auch das UVC-Licht zum Beispiel unterstützen. Ähm, in, in öffentlichen Bereichen wie Bus und Bahn, Taxis, Mietwägen oder Rolltreppen halt überall, wo viele Menschen nacheinander die gleichen Dinge anfassen, ist, ist sicherlich auch äh, ein Einsatz sehr, sehr sinnvoll. Man muss halt auch wieder da darauf achten, dass die Strahlung ausreichend abgeschirmt ist, damit äh, 
zu der Zeit, wenn sie an ist, sich kein Mensch in der Nähe befindet. Das äh, denke ich, ist aber klar, dass das äh, in der Anwendung jeweils äh, gemacht wird. Jetzt haben wir ja über Anwendungsfälle, über Materialsysteme und über Wellenlängen gesprochen, aber noch nicht über die Effizienz der UVC-LED. Und das ist aber ein ganz wichtiger Faktor, damit man sie wirtschaftlich ähm, einsetzen kann. Wann sind wir mit der UVC-LED da, wo wir mit der Alltags-LED schon lange sind? Das ist tatsächlich eine, eine der größten Herausforderungen äh, bei dem Material. Die, die UVC-Photonen, die man tatsächlich erzeugt im Inneren dieses Halbleiters, ähm, auch aus dem rauszukriegen. Äh, das klingt erstmal einfach, äh, aber ist tatsächlich im Detail fürchterlich schwierig, weil das, diese Lichtauskopplung oder, oder Lichtextraktion äh, ist aufgrund auch wieder von Materialeigenschaften äh, in, da besonders schlecht. Äh, wir reden davon unter 10% Lichtextraktionseffizienz. Das heißt, im Vergleich zu den blauen LEDs fehlt uns da schon noch mindestens ein Faktor 5 oder sogar noch deutlich mehr, je nachdem, mit was man vergleicht. Das heißt, das ist jetzt ungefähr das, wo wir vor zehn Jahren mit der Alltags-LED waren. Ja, genau. Also Aber ihr braucht jetzt keine zehn Jahre mehr, bis wir das aufgeholt haben. Na, natürlich. Wir, wir kennen ja zum Glück schon auch aus der Lernphase bei den sichtbaren LEDs da ein großes Arsenal, sage ich mal, an Konzepten die wir da schon zur Verfügung haben, um genau dieses Problem äh, anzugehen. Und ja, man kann zum Beispiel Oberflächen aufrauen, äh, gibt es verschiedene Tricks. Man kann die absorbierenden Schichten, die dann vielleicht noch drin sind, versuchen, äh, möglichst dünn zu machen oder ganz rauszukriegen. Also da wissen wir schon einiges, was bei den sichtbaren LEDs geholfen hat und was wir natürlich noch ausprobieren müssen für die UVC-LEDs, aber was äh, auch äh, alles recht erfolgversprechend ist und entsprechend mit Sicherheit nicht mehr so lange dauert, wie, wie es damals gebraucht hat, um das das erste Mal zu entwickeln. Das heißt, die UVC-LED rückt ja doch in greifbare Nähe. Dann würde ich gerne nochmal auf die Vorteile zurückkommen. Die LED ist ja sehr viel kleiner und kann zum Beispiel direkt dort verbaut werden, wo sie gebraucht wird, also zum Beispiel direkt in einem Wasserhahn. Sowas geht ja mit aktuellen Lösungen noch nicht, richtig? Richtig, ähm, direkt am Wasserhahn geht nicht. Zum einen wegen der Größe, das wäre einfach ein unförmiges Teil, und zum anderen auch wegen der hohen Spannung, die da äh, direkt in der Umgebung von Wasser äh, nötig wäre. Das wird man nicht machen, einfach aus Sicherheitsgründen auch nicht. Also es ist ein klassischer Vorteil für die LEDs, ja, genau. Und wie ist das beispielsweise mit Oberflächendesinfektion? Könnte ich mir da beispielsweise sowas äh, wie ein portables Desinfektionsgerät auf LED-Basis als Produkt vorstellen, so ein ähm, Keimtöter-to-go, mit dem ich Dinge desinfizieren kann, die ich am liebsten ja gar nicht anfassen würde? Genau, kann man sich auch vorstellen, äh, absolut möglich mit LEDs und Batteriebetrieb ein portales, portables Gerät herzustellen. Und man muss halt nur darauf achten, dass man hier gewisse Sicherheitsvorschriften äh, einhält, weil die UVC-Strahlung an sich ist natürlich nicht so ganz ungefährlich, auch für den Menschen. Das heißt, sie muss, äh, es muss dafür gesorgt werden, dass sich das Gerät halt abschaltet, wenn der Mensch dann äh, direkt in der Nähe ist oder reinschaut, das, das soll natürlich nicht passieren. Aber prinzipiell geht das und ist natürlich eine sehr interessante Anwendung, wenn ich das selber auch mittragen kann, überall wo, wo ich mich dann unwohl fühle, kann ich das einsetzen und entsprechend die Gegenstände oder Oberflächen so reinigen. Das heißt, es muss eine Sensorik im Produkt geben, die dafür sorgt, dass niemand durch die UVC-Strahlung geschädigt wird. Ja gut, ich kann zum Beispiel versuchen, die Richtung des, des Gerätes im Raum zu detektieren und immer nur funktionieren, wenn es nach unten gerichtet ist. Also es quasi 
nie funktioniert, wenn man es äh, schräg hält, sodass der Mensch einen Teil der Strahlung abbekommen würde. Das wäre zum Beispiel eine relativ einfache Möglichkeit. Äh, ansonsten, ja, bei Portablen ist es natürlich eher, eher schwierig. Bei Festinstallierten bräuchte es einen Bewegungsmelder in der Nähe, genau. So ein Produkt würde das Leben ja gerade aktuell echt äh, sehr erleichtern. Aber Hans, jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich. Du arbeitest ja echt schon sehr lange in der UVC-Forschung und es ist ja doch eine Arbeit mit recht vielen Unbekannten entlang der Strecke. Wie gehst du damit um? Ja, das ist tatsächlich eine echte Herausforderung, aber nicht nur für mich, sondern, sondern für alle Beteiligten, weil wir es ja mit einem neuen Material und damit auch mit einem neuen Bauteil zu tun haben, das uns wirklich nur einige Überraschungen bereiten kann. Das heißt, neben einer wirklich ausführlichen äh, und detaillierten Projektplanung gehört dann später auch ein entsprechender Umgang möglichst pragmatisch mit Problemen dazu, weil die kann man ja nur begrenzt voraussehen bei der Planung und, und auch entsprechend einplanen damit. Und wenn sie dann auftauchen, müssen sie halt gelöst werden oder umgangen werden. Aber das nimmt einen großen Anteil tatsächlich im, im Alltag des Entwicklers ein, aber genau darin liegt für mich auch irgendwo der Reiz des Jobs, weil ich persönlich die, die größte Motivation aus den ja, Momenten ziehe, in denen eine neue Idee aufgetaucht ist oder eine neue Erkenntnis, die jetzt dann genau das Problem löst, was einen zuvor dann tagelang oder auch wochenlang Kopfzerbrechen bereitet hat. Und dann geht es weiter, muss das nächste Problem lösen und diese Schleife bis zum Schluss durchführen. Klingt nach großem Ausdauervermögen. Konkret zu deinen Aufgaben, welche macht da am meisten Spaß? Ja, also die tägliche Arbeit eines Entwicklers hat ja zum Teil auch äh, Bürokratie, aber zum Glück, zum größeren Teil viel mit Problemlösung zu tun. Das macht mir persönlich am meisten Spaß, wenn man ein Problem äh, hat, äh, genauer anschauen muss und verstehen muss, woher es kommt und man dann irgendwann mal die, die Lösung gefunden hat äh, und am Schluss dadurch ein, ein Produkt in der Hand hält, was ja in dem Fall jetzt zum Beispiel UVC-LEDs wirklich einen Mehrwert bringt und dass man eben als, als Osram hier einen Beitrag leisten kann, dass es der Welt vielleicht ein kleines Stück besser geht. Beschreib uns das mal näher, wie du dahin kommst. Wie schaut so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Bist du im Labor oder analysierst du Spektralkurven am Rechner oder ähm, feilst du an Materialsystemen? Wie genau können wir uns das vorstellen? Ja, genau. Also das äh, kommt jetzt relativ auf, den, auf die speziellen Arbeitspakete an, die man gerade ähm, bearbeitet. Viel wird natürlich im, im Labor äh, gelöst äh, oder, oder angesehen. Ähm, Im Detail kommt man aber meistens in, in Gruppen zusammen und diskutiert Ergebnisse, Messwerte und äh, versucht dann tatsächlich aus diesen Ergebnissen eine, einen Schluss zu ziehen und äh, dann abzuleiten, wie man etwas besser machen kann, wie man etwas anders machen kann, damit dieses und ein anderes Problem nicht so auftritt, wie es im Moment äh, vielleicht äh, es tut. Das heißt, ähm, ja, man muss halt einfach flexibel sein und ähm, kreativ. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig in dem Job. Ohne solche kreativen äh, Ideen äh, wird es sehr, sehr schwierig, äh, diese Probleme zu lösen. Okay, Hans, also Kreativität hätte ich jetzt nicht zuallererst einem Physiker zugeordnet. Da habe ich immer eher so ein bisschen Nerd vor Augen. Was genau ist kreativ an deiner Arbeit? Ja, also erstmal danke für dieses nette Kompliment. <lacht> <lacht> ja, Kreativität als Physiker ist eigentlich eine Grundvoraussetzung in unserem Job. 
Ohne die kämen wir, glaube ich, nicht weit. Wir haben an, an, an vielen Stellen einfach äh, Fragen, die auftauchen, die wir mit entsprechenden Ideen, also viel Kreativität lösen müssen. Das ist, äh, klingt jetzt abstrakt. Ich kann es mal versuchen, an, an ein paar Beispielen zu bringen. Also im Prinzip kann man ja unsere Prozesskette in, in zwei Hauptgruppen aufspalten. Einmal ist es die Epitaxie, also die Abscheidung der Halbleiterschichten, die am Schluss auch das Licht äh, wirklich erzeugen. Zum einen und zum anderen danach folgend die Chipprozessierung, die aus dem Wafer, der eben aus der Epitaxie kommt, äh, später die, die kleinen Chips ähm, ja, strukturiert. Das heißt, ein großer Wafer wird zu sehr, sehr kleinen Chips gemacht. Und diese zwei Prozesse hängen natürlich eng miteinander zusammen. Und es ist dann die große Herausforderung, wenn hinten ein Problem auftaucht, zum Beispiel, wenn jetzt die Spannung, die Betriebsspannung des Bauteils viel zu hoch ist, dann, dann weiß man erstmal nicht, liegt es jetzt an der Epitaxie, an dem Epitaxie-Prozess, ist da was schiefgegangen oder lag es am Chip-Prozess? Und das ist dann die, die tatsächlich die Herausforderung hier mit vielen einzelnen Experimenten den Fehler einzugrenzen, äh, wo kommt er genau her und ähm, wie, wie kann man ihn jetzt lösen, wenn man dann grob eine Idee hat, äh, wo er wirklich auftaucht. Äh, das ist dann die eigentliche Herausforderung und ja, wie gesagt, auch das ist dann der Spaß, den man dann hat, wenn man endlich ein, ein größeres Problem in der Art gelöst hat. Da braucht es bestimmt auch eine hohe Frustrationstoleranz. In der Tat, äh, die Frustrationstoleranz ist steigt mit Komplexität der Themen. Bei dem Thema ist es tatsächlich so, weil es auch noch so neu ist, gibt es sehr viele Fragen und Unbekannte, die, die wirklich zuschlagen. Und entsprechend gibt es viele Momente, wo man sagt, ja, das gibt es doch gar nicht. Das, wie kommt sowas zustande? Und da muss man sich halt reinbeißen und ins Detail gehen und versuchen da, die Gründe und Ursachen zu identifizieren. Das ist teilweise sehr aufwendig, geht nicht so schnell, wie man es gerne hätte und man braucht viel Geduld. Das sind dann tatsächlich die Herausforderungen des, des Entwickleralltags. Problemlöser ist gut, nur man muss ja nicht alle Probleme selber lösen und auch nicht alle Ideen selber haben. Wir sind ja auch sicher nicht die Einzigen, die an UVC-LED forschen. Arbeitet ihr mit Partnern zusammen, damit es schneller vorangeht? Ja, natürlich kann man viele Fragestellungen jetzt nicht in der Firma äh, vollständig beantworten. Es gibt äh, viele Probleme, wo eigentlich eine Uni besser aufgestellt äh, ist, um solche äh, Sachen zu adressieren. Und wir haben da zum Beispiel gut funktionierende Kooperationen, zum Beispiel mit der TU Braunschweig, ähm, die dann für uns spezielle Fragestellungen sich genauer anschauen, mit ihren Analytics-Tools dann äh, recht äh, detailliert äh, untersuchen und äh, die dann eben andere Fragestellungen und auch andere Lösungen finden können als, als wir, einfach aufgrund ihres, ihrer Möglichkeiten, die sie haben. In diesem Sinne dein Satz zum Schluss. Worauf können wir uns im nächsten Jahr freuen? Ja, also ich hoffe erstmal, dass wir alle das Thema Coronavirus aus unserem Alltag da äh, loskriegen und dass es nicht mehr so, so dominiert wie gerade im Moment. Äh, darauf, glaube ich, freuen wir uns alle. Dann hoffe ich natürlich, dass dieses geplante Produktentwicklungsprojekt auch wirklich genauso läuft wie geplant. Das ist ja immer die große Frage. Aber wenn das so läuft, dann werden wir wirklich 2021 die ersten produktiven Osram UVC-LEDs in der Hand halten können. Und äh, ja, nach der ewigen Zeit in der Vorentwicklung mit vielen Einwandstraßen und Rückschlägen, da, da freue ich mich dann da ganz besonders drauf, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Und ähm, ich hoffe dann natürlich auch, dass wir alle dann uns über so ein Bauteil freuen kann, können. 
weil letztendlich hat es das Potenzial, unseren Alltag wirklich sicherer zu machen, zumindest in, in gesundheitlicher Hinsicht, was, denke ich, schon äh, was Besonderes ist, äh, auch bei dieser Technologie. Danke, Hans, für den wirklich spannenden Einblick in deine Arbeit. Ja, klar, Karin, äh, gern geschehen. Ich danke auch, dass ich äh, beitragen konnte zu dem interessanten Thema. Die aktuelle Episode unseres Photonstudios können Sie wie immer auf Soundcloud, iTunes und Google Podcast hören. Wer noch mehr über die Keimtüter wissen will, dem empfehle ich die Online-Version unseres Innovationsmagazins on. Auf der Osram Group Website im Bereich Innovation findest du zudem viele weitere inspirierende Artikel aus der Welt der Photonik. Bleibt gesund und bis zur nächsten Episode im Photonstudio. Servus!